0: Ponte la mano en el corazón, Paule. Pónganse la mano en el corazón todas las que nos están escuchando. Tengo derecho a ser tratada con respeto y dignidad. Tengo derecho a respetar mis sentimientos y mis opiniones. Tengo derecho a decir no sin sentirme culpable. Tengo derecho a pedir lo que quiero y ser escuchada. Tengo derecho a cambiar. Tengo derecho a cometer errores. Tengo derecho a pedir el tiempo necesario para decidir. Tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo. Tengo derecho a sentirme responsable solamente de mí. Tengo derecho a gozar y disfrutar. Tengo derecho a decir no lo entiendo. Tengo derecho a descansar y a estar a solas. Tengo derecho a ser independiente. Tengo derecho a tener éxito. Tengo derecho a ser feliz.
1: Hola, hola a todos. Bienvenidos a Empieza en Ti. Bienvenidos a un nuevo lunes, a una nueva semana. El tema específico de hoy es algo que a mí, a nivel personal, me emociona muchísimo y estoy segura que a todas las mujeres que nos escuchan y también si nos están escuchando hombres, van a gozar este episodio, pero sigo un poquito más hacia las mujeres. Nuestra invitada del día de hoy es Tere Bermea. Ella es una exitosa comunicadora, conferencista, entrenadora de neurosemántica, metacoach y escritora. Tere tiene una gran facilidad para llegar al corazón de todas las mujeres ella es experta en temas como el coaching de autocuidado, transformar el miedo en confianza, coaching en pareja, de dinero, de salud y de desarrollo espiritual. De hecho, en diciembre del 2013, fue reconocida por la BBC Mundo de Inglaterra como una de las tuiteras más influyentes. Así que, bienvenida Tere, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy en el podcast. porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti.
0: Un gran gusto coincidir contigo, querida Paola, y con toda tu comunidad
1: que te adora, y que para mí es un gusto coincidir con todas y con todos ustedes. Muchísimas gracias, Tere. El tema de hoy es Primero Soy Mujer. Creo que pueden llegar a darse una idea un poco con este nombre tan poderoso. Todo lo que se deriva de, de, de Primero Ser Mujer, son los temas y los puntos que Tere y yo vamos a ir tocando el día de hoy porque creo que es importantísimo entender toda esta parte siendo mujer y siendo hombre. Entonces, me encantaría, Tere, que te arrancaras platicándonos un poquito cuáles son los roles principales en, lo que, en, lo, en los que nosotras las mujeres nos llegamos a quedar atrapadas, ya sea como madre, hija, esposa, eh, todas estas cosas, ¿no? Que muchas veces nos encasillan, nos ponen en un cuadrito de lo que somos y ya no hay más.
0: Sí, me gustaría contarte un poquito de historia a ti y a toda tu escucha de dónde nació ese título de Primero Soy Mujer, que si lo dices con firmeza suena como un decreto. Primero Soy Mujer suena como una afirmación, suena como una definición de una identidad para ver si así me la creo, ¿sí? Porque efectivamente, como bien comentas, a nosotras las mujeres por Siglos por cuestiones culturales, nos han educado a cumplir roles. ¿Qué roles? Bueno, pues son los papeles que uno desempeña en función de un contexto cultural familiar para beneficio de los demás, pero donde entonces me voy olvidando de esto, que primero soy mujer. ¿Por qué? Porque esto que yo soy ahora como mujer es me va a acompañar el resto de mi vida. Esta esencia que soy va a estar conmigo siempre, y los roles son finitos, el rol de madre, el rol de esposa, el rol de hija, el rol de amiga, prima, tía, sobrina, este, todo lo que tú quieras y si gustes, ¿no? eh, Incluso este rol de maternidad, que es finito, eh, a muchas de nosotras nos cuesta muchísimo trabajo poder entenderlo. Te cuento que cuando yo tenía, tengo un hijo, Pablo, de 34 años, recuerdo que un día estaba, él me apoyaba a hacer las, las diapositivas de las conferencias y estaba preparando esta conferencia, Primero Soy Mujer, y uno de los, de los mensajes dice, la maternidad es finita, ¿no? Y ya sabes a los adolescentes cómo les encanta corregir mal. ¡Mamá, te equivocaste! ¿En qué me equivoqué, Pablo? Es que aquí pusiste que la maternidad es finita. Le dije, no, no me equivoqué, Pablo, así es. Le dije, sí. La maternidad como un rol de cuidadora es finita, Pablo. O sea, yo hasta cierta edad te cuido. El vínculo no, pero no me voy a eternizar aquí y ser como estas mujeres que tienen a sus bebés de 40 años y le siguen haciendo sus chilaquiles y le soban los pies y demás, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Los vínculos son eternos, pero los roles no.
1: A veces no lo vemos desde ese lado. Y me encanta como lo dijiste, el vínculo siempre va a estar, pero ese cuidado pues llega a un punto donde tú inicias tu vida, tú estás por separado y hasta luego se revierte, ¿no? Sí,
0: sí, no, bueno, en ese momento fue un ya no me quiero, no, a ver, Pablo, siéntate y déjame recordarte todo lo que yo te he educado en la equidad de género, Pablo es un hombre educado en equidad de género, que es un diplomado y unos estudios que yo tengo, y le dije, mira, entiende eso, Pablo, yo sé lo que se movió en ti, pero esto tiene que ver para tu pues, audiencia. Cuando uno hace una declaración de que primero soy mujer y les tengo algunas técnicas para poner límites, aprender a decir no, identificar los mandatos que nos cortan las alas, le estás ayudando a los otros a que también sean independientes. Dije, mi hijo, yo tengo bien claro que yo jamás voy a depender de ti. O sea, eso quiero que lo tengas, que lo mejor que puedo hacer por ti es tener un proyecto de vida propio, Pablo. Es lo mejor que puedo hacer por ti como mamá. Y eso se los digo a su audiencia. Lo mejor que puede hacer uno por sus hijos e hijas es tener un proyecto propio para que los de ellos se vayan y
1: vuelen. Y quiere decir y no, que hiciste y no estar las cosas bien? encima de ellos, ¿no? Porque luego sucede que si no tienes algo mm. propio, no estás haciendo tus cosas, vuelgas toda tu vida alrededor de los hijos. Y Tere, me encantaría mm. que nos platicaras cuáles crees que son los principales errores que podemos llegar a cometer las mujeres a cualquier edad, porque luego creo que esto puede ser, que creamos que esto sucede más grande y demás, pero creo que puede pasar cuando sea, al no conocer la diferencia de, de nuestros roles, de esto que nos platicabas al inicio. Si no
0: sabemos la diferencia entre rol y vínculo, querida Paola, es aplicarnos lo que yo le llamo los mandamientos que nos cortan las alas. Los mandamientos que nos cortan las alas es, no está permitido ser quien soy, no está permitido involucrarme emocionalmente porque me hará sufrir, no está permitido el contacto físico, no está permitido que yo sea sana, no está permitido que yo pierda el control en las situaciones, no está permitido que corra riesgos porque la vida es peligrosa en especial, lo que me da placer implica una amenaza, no está permitido que yo sea importante, no está permitido que yo me equivoque, no está permitido que yo sea libre para tomar mis decisiones, no está permitido ser yo misma. Te los digo así de dramática y te los digo hasta gritando porque si no nos acuden y, y nos dicen qué podemos estar cometiendo como errores, un día la vida nos va a pasar la factura, Paula. Tengo yo 62 años. Sé muy bien de lo que estoy hablando. Sé muy bien de los costos que tiene el no saber lo más pronto posible ustedes que son una audiencia joven nos corten las alas porque lo vamos reproduciendo para las siguientes generaciones. Entonces, es muy fuerte saber que no está permitido que yo sienta, que no sienta placer. Fíjate, está prohibido el placer para las mujeres, no vaya a ser que te pierdas ahí, te vayas al infierno, ¿no? Que no está permitido que te equivoques, que no está permitido que tengas tu propia opinión, que no está permitido que yo tenga mis propios sueños. U ustedes que son una generación más joven, Paula, cada vez tienen más posibilidades de hacer lo que realmente desean, pero todavía tienen que luchar.
1: ¿Pero por qué crees que se han ido formando estas ideas, estos conceptos, estos mandamientos, como tú los llamas, de, de, de cómo supuestamente es lo que podemos hacer, sentir y demás? ¿A qué se debe?
0: A todo lo que ahora se le llama y lo conocemos como el sistema patriarcal este sistema en donde lo masculino ha dictado lo que tiene que ser una mujer de hace muchísimos siglos, cuando antes no era así. Hay un libro espléndido que te recomiendo que se llama El cáliz y la espada, que habla de cómo hace muchísimos años las comunidades eran más bien cáliz, eran espacios donde el poder estaba compartido y no la espada patriarcal. Donde dices, eh, hay aquí un poder que se hace y así se hacen las cosas. O sea, una cosa son es lo que trabajamos y estudiamos en equidad de género. Una cosa es lo que es socialmente construido y otra cosa es que yo la crea. Ay, Paola, cuando yo fui a una terapia con perspectiva de género y me di cuenta que las broncas que yo traía no tenían nada que ver con mi historia familiar, ni si me quisieron de chiquita o no, sino con estos mensajes socialmente aceptados, introyectados, que a mí no me permitían sentirme libre. He sido muy bendecida con una carrera profesional de mucho éxito, pero ¿no sabes qué culpable me sentía? No, te digo otra. Cuando nace mi hijo Pablo y no me bajaba la leche. Bueno. Yo, culpable, estoy defectuosa, ¿cómo es posible? Gente alrededor, mujeres, tratándome de dar atole y cerveza, porque yo tenía, tenía, día que amamantar. Y si no me salía nada, ¿yo qué hacía? Pero el contexto me hizo sentir muy culpable. Y sí afectó mi relación, mis primeros meses de mi relación con Pablo. Hasta que entendí esto y dije, no, ver, por mí no está quedando pero ¿por qué está teniendo tanto efecto? ¿por qué estoy sufriendo tanto? ¿por qué esos mandatos se convirtieron en mi identidad? ¿una madre pare natural no llora, no tiene hambre? Y yo decía yo tengo hambre a mí sí me duele yo que me metí cómo es posible. Yo me no costó mucho trabajo entender la responsabilidad de ser una mamá. Ay de ti si lo decías. Eso es el asunto. ¿Por qué diferenciar entre los roles socialmente construidos? ¿Y quién eres tú? Para evitar fuentes de sufrimiento por demás inútiles.
1: ¿Y no. qué sientes que sucede en ese cachito, teré en esa parte en donde perdemos nuestra esencia, en donde nos olvidamos de, de simplemente pues gozar y ser mujer? O sea, entiendo que traemos atrás todo este sistema, todas estas creencias, pero ahí también nosotros jugamos un rol, ¿no? En, en el, sí. el perdernos.
0: Eh, esta palabra que utilizas de perdernos es muy fuerte y tengo comprobado que cuando una mujer se pierde a sí misma, el mundo entero pierde, Paula. Porque es esta esencia femenina la que da vida, la que equilibra, la que da armonía, la que genera contención, eh, la que genera tranquilidad, la que genera paz, que son cualidades de la esencia femenina per se. Quedémonos con la posibilidad de dar vida. Se diluye. Por eso cuando las mujeres no entendemos nuestra esencia y creemos que lo masculino es lo que funciona y nos masculinizamos y buscamos, por ejemplo, tipos de liderazgo masculino o tenemos conductas machistas para los demás, estamos reproduciendo este, este mismo modelo Déjame decirte que no se necesita ser hombre para ser machista, mucho entre nosotras mismas, mi lema que es darle la mano a la que sigue, nace de mi deseo de crear una comunidad de mujeres en donde practiquemos, donde practiquemos lo que se le llama la mujer beta, no la mujer alfa, la macha, no la macha alfa que que dice, no, 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 es que no necesitas copiar lo masculino si encuentras el valor de lo femenino, ese es el punto. Cuando me preguntas del cachito, lo que se puede perder es conectarte, conocer, indagar, disfrutar de lo que es el valor de lo femenino, que nosotras mismas no nos desgolicemos o nos desvirtuemos por haber sido mujeres, ¿no? Es ahí donde está la gran oportunidad de este tema de primero soy mujer. Marianne Williamson tiene un libro muy lindo que se llama El valor de lo femenino en donde habla de cómo lo primero que necesitamos hacer para ir respondiendo a tu pregunta es saber qué tan satisfechos nos sentimos con nosotras mismas y con la vida. Por ejemplo, parte de la esencia de lo femenino, que son recursos que están dentro de nosotros, como es la, la paz, la tranquilidad, la alegría, el disfrute, el goce, el placer. ¿Qué tanto lo tenemos desarrollado? El cuerpo te manda señales cuando has castrado estas cualidades se nota en la cara, se nota en la actitud, se nota en tu calidad de sueño, se nota en la calidad de tus huesos, se nota en toda tu vida, en todo ti, si en toda tú sin mandas un mensaje de vida o no. Y en cualquier momento podemos regresar a lo femenino y una de las prácticas, como me decías, te decías ahorita, no es consejos ni son tips, sino prácticas de sanaciones, cómo es o cómo fue tu relación con tu madre? ¿Cómo son o fueron tus referentes femeninos? ¿Qué escuchaste? ¿Qué viste? ¿Qué creencias te transmitieron? Porque quizás estás llena de referentes femeninos que están enojadas con los hombres, que están decididos a ser los carnitas y tú ni siquiera has tenido una experiencia con un hombre y ya los estás odiando, ¿no? Eso es, eso es cuando ya nos empezamos a dar cuenta de que estás heredando un, una serie de creencias que no son tuyas. La otra práctica que podemos tener es... Cómo indagar en estos recursos internos ¿cómo te sientes con la palabra suavidad? ¿cómo te sientes con la palabra amabilidad hacia ti? ¿cómo te tratas? Otra es el látigo del perfeccionismo atrás de ti castigándote por cada vez que tienes un un, un, un un error
1: ¿cómo es tu arreglo? y
0: por arreglo no me estoy refiriendo a que uno tenga que andar como muy producida, como dicen ahí en la televisión, no, pero ¿qué tanto buscas lo que es femenino, por ejemplo, usar faldas. Que dentro de algunos grupos filosóficos, usar faldas se recomienda porque dice que recoges la energía del suelo que entra por el segundo chakra, que es el sexual, que es de la creación, que no entras si tienes pantalones. Son creencias de otros grupos que puede o no tu audiencia seguir, pero es muy fácil identificar cómo son tus comportamientos, cómo son tu trato hacia ti o por ejemplo, ¿cómo es tu relación con otras mujeres? Si somos de las que reproducimos este discurso de que juntas nomás difuntas y de que la peor enemiga de otra mujer es otra mujer, y ese tipo de cosas. No habla más que de un sistema patriarcal machista que te está diciendo que no estás viendo el valor de lo femenino en ti, estás peleada con la raza. Yo no digo que no se tiene que llevar bien con todas, porque hay mujeres que realmente son crueles, pero no por ser mujeres, sino seres humanos que son de sexo femenino, que tienen ciertos comportamientos, ¿no? Pero ahí es donde puedes ir observando qué tan fiel eres a tu esencia, qué tan fiel que te eres a ti misma, qué tanto practicas el autoconocimiento, qué tanto de veras te ves en el espejo y dices, no me imagino siendo otra cosa que no sea mujer. Por ahí podemos empezar a hacer una, una práctica para tener bien claro quién soy yo y qué no quiero. Esa es la clave. ¿Quién soy yo? soy Primero soy mujer. Y todo esto qué significa, esta identidad, qué comportamientos
1: implica. ¿Y qué costo consideras que hay Tere a las mujeres que llegan a abandonar ese, ese término, no de primero soy mujer, de, de tomar eso como lo primero en su vida? ¿qué, ¿Qué costo puede haber ahí o qué puede suceder?
0: Pues el costo es esta hermosísima palabra y muy fuerte palabra que usaste, que es perderte a ti misma. Y cuando uno es joven, Paola parece que no importa. Total, hay mucha energía, hay muchas opciones. Pero ya conforme uno se va teniendo más edad, sí empiezas a ver que el no haberte sido fiel a ti misma te deja en una soledad que es muy impactante o te deja con una amargura porque no te puedes relacionar con alguien más. Eh, te deja con resentimiento que después se generen enfermedades porque te estás ligando a ti misma, es anularte. Si tú no has sido capaz de verte a ti misma y le has reclamado a otros que te vean y no lo logras, pues imagínate ser invisible toda la vida, pero sobre todo ser inmensamente infeliz.
1: Estoy totalmente de acuerdo, Tere, y, y me gusta que lo menciones y que sea parte de, del tema principal de esto de primero soy mujer porque ahorita me quedé mientras contabas todo esto pensando ¿no? en cómo real es muy fácil perderte, porque pues te vuelves mamá, pero luego te vuelves tal, pero luego te vuelves la esposa. Entonces como que empieza como que todo lo de tu exterior a darte identidad y no regresas a lo tuyo, pero ahorita solo escuchándote literal mi cabeza así se perdió como, como de verdad eso puede suceder y muy fácil, porque empiezas a sentir que no eres nadie. ¿eh? si no tienes a los hijos diciéndote mamá, si no tienes a este, las primas, ¿no?, diciéndote cosas, o al esposo diciéndote esposa. Entonces, eso es, eso es algo impresionante y creo que sí es algo que tenemos que cuidar porque creo que también, no sé si estoy mal en esto que interpreté, pero puede llegar hasta ser un poco cómodo, ¿no? El, el dejarte sí. llamar en esos roles. En vez, de, en, vez, en vez de decidir enfrentarte, ver cómo estás, cómo vas, desde, desde tu feminidad cómo te sientes te puedes ir hacia lo cómodo y los
0: roles te garantizan un lugar de reactividad y te tienen como muy, como ya están muy definidos los roles pues ya sabes qué vas a hacer y no tienes que verte a ti de frente y decir a ver en qué me escribes mi reina porque también hay que ver la parte oscura y hay que ver todos los defectos que tenemos y ahora qué hago con esto el trabajo de la transformación que requiere el autoconocimiento pues es para valientes y es un campo, es, es, una, es, es un trabajo eterno contigo mismo, pero repito, es lo mejor que puedes hacer por el mundo. Ser el cambio que quieres ver afuera, como decía Gandhi, ¿no? Y, y he preparado para ustedes, Paula, una serie de, de derechos asertivos. Los tomé de lo que ya existe como derechos asertivos, que facilita mucho este primer contacto con tu feminidad. Ponte la mano en el corazón, Paula, pónganse la mano en el corazón todas las que nos están escuchando. Tengo derecho a ser tratada con respeto y dignidad. Tengo derecho a respetar mis sentimientos y mis opiniones. Tengo derecho a decir no sin sentirme culpable. Tengo derecho a pedir lo que quiero y ser escuchada. Tengo derecho a cambiar. Tengo derecho a cometer errores. Tengo derecho a pedir el tiempo necesario para decidir. Tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo. Tengo derecho a sentirme responsable solamente de mí. Tengo derecho a gozar y disfrutar. Tengo derecho a decir no lo entiendo. Tengo derecho a descansar y a estar a solas. Tengo derecho a ser independiente.
1: Tengo derecho a tener éxito. Tengo derecho a ser feliz. ¿Qué se sintió, ahora Siento que te empoderan y al final es chistoso porque de pronto pueden ser cosas que crees que practicas o que crees que haces o que crees que puedes hacer. Pero a la mera hora, asegurado que, nadie, que el, un porcentaje muy grande no lo ha de hacer o no se ha o, o no de sentir con derecho de, o como tú dices, te sientes culpable al hacer estas cosas.
0: Cuando tú dijiste,
1: tengo derecho a, tú solita te tocaste
0: tu pecho. O sea, si ¿sí sabes en dónde está tu identidad de primero soy mujer, Paula. Inmediatamente te llevaste la mano a tu pecho y es, tengo derecho. Por eso es asertivo, porque es algo que sale de ti y le informas al mundo. Por eso empezaba esta conversación tan linda contigo, diciéndote que primero soy mujer, es un mantra, es una declaración, es una creencia, a ver si ahora sí me la creo yo. Y la actúo.
1: Y Tere, ahorita después de haber escuchado estos derechos asertivos, ¿qué recomendaciones nos puedes dar a todas las mujeres que estamos escuchando en este momento, este episodio, para poder recargar pues, toda esa claridad, paz, entusiasmo y demás, y poder, pues, ¿no? Llenarnos de poder interior y avanzar de este lado.
0: Lo primero que yo les recomendaría, y es como yo le hice, fue detener el carro, paola Bajarte del tren de la velocidad, crear un espacio lo suficientemente largo como para decir, a mí... ¿Qué, para mí, ¿qué es importante? ¿Cuáles son mis prioridades? El poder de las prioridades, cuando uno lo practica, Paola, es muy clarificador para poder saber a qué le dedico mi energía de vida y a qué no. Eso es muy importante, hacer un, un alto en el camino para replantearme si, hacia, si lo que estoy haciendo me está llevando a donde yo quiero estar. Si con quien yo estoy me está llevando a sentirme como yo me quiero sentir. Dicen que son tres preguntas clave. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Y con quién quiero ir? En ese orden. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Y con quién quiero ir? En ese orden y no al revés. Ay, pues ya me voy con Juan, pero resulta que él come carne, pero yo en realidad quiero ser vegetariana, pero no importa, y como quiera me la llevo entre las carnitas un día y demás. ¿qué? Y ya te traicionaste a ti. ¿Quién eres? Es lo más importante. ¿Quién estás siendo en este momento sabiendo que es un proceso en continua evolución? ¿Qué quiero? ¿Qué son mis prioridades? ¿Y con quién quiero ir? Si es que quiero
1: ir con alguien. Y ese es otro gran derecho, ¿no? Y este orden que dices, y como luego sucede que primero es tener, ¿tú sientes que luego es tener como por, re, por llenar ese vacío de no saber el, el otro lado? Sí,
0: porque hay una sociedad que, que, que nos empuja a poner nuestra identidad y nuestro valor en lo que tenemos. En El tema en el que yo me he especializado es mujeres que hacen demasiado. Estamos colapsando. ¿Por qué? Porque hay esta inercia... A, a, a definir quién soy por lo que tengo y por lo que hago el pobrecito ser lo dejamos ahí no es al revés San Juan de la Cruz Paola decía si quieres vivir lo que no has vivido tienes que ser quien no ha sido si alguien quiere cambiar su vida antes tiene que cambiar la persona es, es una ley la vida no cambia si la persona no cambia Hazle como quieras. El ser se ha ido a, a, a abortando y sobre todo porque nos hemos olvidado de nuestra esencia. Como género y luego como individuo. Porque en esto de primero soy mujer, sí, soy primero, soy una mujer llamada Teresa. Todavía es más individual.
1: Sí, exacto, porque el ser mujer puede ser con muchas. Aquí te das a lo más profundo de ti, de absolutamente todo y de recordar. Y Tere, como última pregunta, que creo que es una de las más importantes siendo mujeres, y creo que es una de las que más nos cuestionamos o una de las que más luego nos frenan a hacer las cosas, ¿cómo podemos lograr un equilibrio entre la vida personal, la familiar y la personal? Es impresionante que tienes que ponerte a, a, a dudar cómo le vas a hacer para ser mamá, pero seguir trabajando, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí una de las cosas que más me hace feliz en el mundo es trabajar, pero también entiendo que si traes un ser a la vida, llega un punto donde, por supuesto que le tienes que prestar atención a esa parte. Entonces, ¿cómo puedes encontrar ese balance, no tener que dejar de hacer cosas, o cómo manejar eso, ¿no? Que creo que es algo por lo que genuinamente solo pasamos las mujeres.
0: Creo que lo más importante, eh, y también es como parte de mi experiencia, eh, dejar a un lado el síndrome de tapa, temor a perderte algo. Sí. Yo sentía que si me dedicaba a ser madre, mi carrera se iba a venir abajo. Sí, sí, porque está todo como saliendo al mismo tiempo. Pero si tú te apegas al poder de las prioridades en este momento, ¿qué es lo prioritario para mí? ¿Por qué lo estoy decidiendo como prioritario? ¿Y por cuánto tiempo? Vas a poder llegarle a todo. ¿Cuál es mi prioridad ahorita? para mí como mujer individuo, sí. Ahorita es más prioritaria mi área familiar, ¿okay? Voy para allá por cuánto tiempo y tomo la decisión de que el 80% del tiempo se lo voy a dedicar a esa prioridad y el 20% a mi proyecto personal. En ningún momento me olvido de mí. Ahí más adelante lo retomo, es muy difícil retomar, pero no tengo que estar al 100%, pero pues tampoco lo abandono. En esas 24 horas, una hora va a ser para mí, para leer algo de mi carrera, o de algo espiritual, o de algo que a mí me siga nutriendo, para que cuando termine mi rol de madre, o pueda yo ya pasar a la siguiente etapa en la crianza de este, de este hijito, esta hijita, pues yo no me haya desconectado tanto de mí, ¿no?
1: Creo que es súper importante recordar siempre esto. Me encantó, de verdad, lo repito el título del episodio de hoy, Primero Soy Mujer, porque es regresar, a ti, a tu cuidado, a, a tu amor propio, a, a, a recordar quién eres, a toda esta parte que de pronto podemos abandonar muy fácil por todo lo que sucede en el día a día y más siendo mujeres. Entonces, qué increíble que, que existe alguien como tú recordándonos esto día con día, a todas las mujeres que nos están escuchando, de verdad aprendamos esto. Creo que es la mejor, no hay edad para aprender esto, pero creo que entre más chiquita, mejor. Porque es algo que a lo mejor yo escucho, yo, yo comencé a escuchar pues hace no mucho, ¿no? No no me lo decían desde chica. Yo de hecho me acuerdo que hasta cosas tontas con mi abuela todo el tiempo lo único que me preguntaba era si ya tenía novio o que si ya tenía galán o que si cuándo ya me iba a casar. ¿No? Que yo decía qué risa lo que les a mí me daba risa porque decía lo que les importa este y yo decía y mi escuela y mi este y de qué voy a trabajar no al final o luego si sí que decían qué padre tu trabajo pero y el galán no entonces sin querer caes en estos patrones que al final no lo hacen con maldad pero entonces ya no sabes si si en un futuro eres tú esa persona que está preguntando nada más por el galán no por por repetir esas ideas entonces, me encanta esto porque esto regresa a la raíz, regresa a tu individualidad y hace que te cuides a ti y no olvides, pues, todo lo bueno que hay, este, que no solo es ese rol específico donde nos encajonaron.
0: Y nuevamente, porque es el mejor regalo que le puedes hacer a la humanidad, a la sociedad, a otras mujeres, es hacerte cargo de ti al 100%. Mira, así como lo tóxico contamina, cuando uno está en una... En un círculo virtuoso de autorrealización también se contagia.
1: Muchísimas gracias, Tere. Gracias por venirnos a dar este recordatorio tan bonito y tan necesario a todas las mujeres y a los hombres que también lo escuchen para que para que luego sepan que luego por ellos mismos podemos estar siendo encajonadas en ciertas cosas. Entonces y por sí. las mismas mujeres también, ¿eh? no solo le digo a los hombres.
0: Pero, te mando un gran abrazo, Paola. Gracias a ti y a toda tu maravillosa audiencia. Mucho éxito. Muchas gracias a ti, Tere. Te mando un beso y mucho gusto.